0: Sejam bem-vindos ao Nota 20, programa sobre educação da Rádio Observador, em parceria com a Iniciativa Educação, programa onde a ciência fala com a educação. Olá, professor Nuno Crato.
1: Ora viva, bom dia, como está João Miguel?
0: Tudo bem professor, o programa desta semana é sobre os resultados do Teams, um instrumento de avaliação externa de desempenho dos alunos, cujos resultados foram conhecidos esta semana, já vamos detalhá-los. Primeiro vamos ao inquérito que uh, colocámos no Twitter na semana passada e a pergunta que fizemos aos nossos ouvintes foi a seguinte, o Teams é diferente do PISA? 60% respondeu que sim e 40% respondeu que não. Professor Necrato, qual é a resposta correta e porquê?
1: Eu diria que sim, que é diferente, hum. embora eu perceba que muita gente possa dizer que não é diferente, na medida em que ambos são instrumentos externos, internacionais, de avaliação dos conhecimentos e capacidades dos alunos. Mas há algumas diferenças importantes que devíamos ter em causa. O Teams avalia uh, os conhecimentos dos alunos e a, a sua capacidade de aplicação com base curricular, ou seja tenta avaliar aquilo que vem no currículo, sendo o currículo uma espécie de uh, denominador comum de currículos de vários países, uhum. e sendo acordado o que é que é esse currículo e que, vai, que irá ser avaliado, enquanto que o PISA avalia essencialmente uh, as, as capacidades, eles chamam competências, as capacidades da de, uh, de atuação na sociedade, ou seja, dos conhecimentos necessários para a atuação na sociedade. Depois há outra grande diferença, é que o PISA destina-se aos jovens de 15 anos, estejam eles onde estiverem, e o, e o Teams, na escola, e o Teams destina-se aos jovens de quarto ano de escolaridade, em uh, matemática e em ciências, ou agora, do oita depois, posteriormente, do oitavo ano de escolaridade, em matemática e ciências, e ainda existe o chamado Teams Advanced. Mas... É interessante vermos esta grande diferença que é o Teams é muito mais reflete muito mais o que se passou na escola, enquanto o PISA procura refletir no fim do, do, do nosso nono ano, que era antigamente a escolaridade obrigatória, aquilo que os alunos são capazes de fazer, portanto, o conjunto de coisas que eles retiraram da escola uhum. em termos de aplicação prática. Uh, é preciso perceber que o, que, que o PISA, quando foi concebido, foi numa altura em que a maioria dos países da OCDE, ou grande parte, quase a maioria, eu diria um, um número muito grande de países da OCDE, uhum tinham a escolaridade obrigatória que acabava ao nono ano, e portanto, ou à volta do nono ano, e portanto era aquilo que os jovens estavam prontos a fazer na entrada da sociedade, se não perseguissem prosseguissem os estudos. Portanto, há estas uh, duas grandes diferenças, um é de idade, o outro é de, de, de ano de escolaridade, uh, e um destino é mais genérico, mais de aplicações, e o outro mais ligado ao currículo.
0: Mas são, uh, ainda assim, dois bons instrumentos para avaliarmos até o sucesso educativo uh, do nosso país. V vamos, uh, já, já vamos uh, uh, no seguimento da nossa conversa até com o nosso convidado uh, perceber uh, que tendências é que temos assistido nos últimos anos. O nosso convidado chama-se João Maroco, é professor de estatística e métodos de investigação no ISPA, Instituto Universitário, é também especialista em avaliação educativa e coordenou vários estudos uh, internacionais, uh, precisamente sobre esta a questão do desempenho dos alunos e sobre o sucesso do nosso sistema de ensino. Professor João Marocco, bem-vindo à Nota 20 e, antes de mais, muito obrigado pela disponibilidade. Olá, bom dia. Um, o que é? V vamos concentrar-nos hoje no Nota 20 no Teams. Um, o que é que é o Teams? O que é que faz o Teams? Uh,
2: o Teams, como o professor Nuno Crato referiu ainda há pouco, é um estudo internacional de avaliação externa. O uh, Teams quer dizer Trends in International Math and Science Study, Portanto, é um estudo que avalia as tendências internacionais, matemática e ciências, no quarto ano. Portugal tem participado, essencialmente, no quarto ano, e no oitavo ano também. E, portanto, o que o estudo faz é, utilizando um referencial que é definido pela EA avalia aquilo que os alunos conseguem fazer no quarto ano, matemática e ciências, e tem feito isto desde, desde 1995. Apesar de Portugal só ter participado nas, nas últimas três edições e, e em 1995, o estudo realiza-se de 4 em 4 anos e envolve mais de uma meia centena de países em todo,
0: todos os anos. Uhum. E é baseado em perguntas que são dirigidas aos alunos ou é nos resultados? Uh, como é que é feita a obtenção dos resultados deste estudo, uh, professor João Marouco?
2: O, o, o Teams, como o PISA, são, são estudos de avaliação externa muito interessantes porque avaliam não só aquilo que os alunos sabem, que, que eles conseguem fazer, num teste muito semelhante àquilo que são... Os nossos testes de avaliação externa, quer sejam provas de aflição, quer sejam os exames, mas para além disso, ou seja, para além de avaliar as, as, aquilo que os alunos conseguem fazer no teste, o Teams também tem um conjunto de questionários às famílias, aos alunos, às escolas e aos professores, que tentam enquadrar o desempenho dos alunos na sociedade, na, nos resultados socioeducativos da escola. Portanto, é, é,
0: é possível, através do Teams, perceber. Uh, o percurso, uh, com detalhe o percurso do aluno, pelo menos uh, no primeiro ciclo, não é? Porque o se diz respeito, uh, avalia os alunos no final do primeiro ciclo portanto no quarto, quarto ano, dando -nos, nos uma boa radiografia do desempenho do aluno e do meio onde ele está inserido também
2: Exatamente
1: ah, eu, Desculpa eu Vou, interromper, mas claro. Por exemplo, um estudo que nós já discutimos aqui hum. foi um estudo sobre o chamado efeito de ficção. Porque é que a leitura de textos literários é mais importante para o desenvolvimento da capacidade de leitura dos jovens do que outro tipo de textos? Esse estudo foi feito com base em perguntas do, do PISA. Ou seja, o que os investigadores fizeram foi olharam para os resultados escolares dos alunos, no, resultados no PISA, não é resultados escolares, resultados no PISA, e cruzaram esses resultados com... Os, as respostas a esse inquérito, o que é que esses alunos liam, o que é que liam mais, etc. Uhum. Portanto, digamos, tanto o PISA como o Teams permitem estudar muitas coisas uh, em, em termos internacionais que são interessantes.
0: Professor João Maruco. Uhum.
2: Não, e, e sem dúvida, e portanto, é. uh, enquanto num no, no exame nacional, nós, ou numa prova de aflição, nós, nós temos o resultado dos alunos e, e para aí, no, no, no Teams ou no PISA, temos resultados dos professores, resultados enfim, caracterização dos professores, das suas crenças, das suas práticas letivas, temos resultados da escola, das características da escola, tipo financiamento, a porcentagem de alunos favorecidos, etc. Temos próprias características dos alunos, por exemplo, eu acho imensa piada, porque enfim, também trabalho um bocadinho nesta interface da psicologia, o time se pergunta aos alunos qual é a sua motivação para aprender matemática, e depois chega-se sem, sem grande surpresa, na minha opinião, à conclusão que os alunos que estão mais motivados têm melhores resultados. Mas isto para dizer o quê? Porque que a escala de motivação para aprender a matemática é claramente uma escala psicométrica e, portanto, não é um teste no sentido em que há uma, uma, uma nota que diz se o aluno teve um bom resultado ou teve um mau resultado. Mas, de facto, todas estas medidas, digamos, auxiliares, permitem enquadrar os resultados e permitem tentar explicar os resultados. Porque é que os alunos de um determinado país têm melhores resultados que os alunos de outro país, quais são as características das famílias, por exemplo, uma das características das famílias que também se sabe que influencia muito os resultados é o Estatuto socioeconómico da Família, é as habilitações literárias das mães em particular, é a motivação uh, que os pais têm sobre as expectativas que, que os filhos devem alcançar na, na escola, no seu percurso escolar. Uh, e, portanto, todos estes resultados acabam por nos ajudar a enquadrar as diferenças que se observam entre países. Porque, repare, se uhum. o teste é o mesmo, enfim, se, se os alunos do ponto de vista genético são, são muito semelhantes, são todos Homo sapiens, sapiens, porque é que há diferenças tão grandes de desempenho? E essas diferenças tão grandes de desempenho, obviamente, não está em características uh, intrínsecas dos alunos, mas está, está em características dos sistemas educativos, e das políticas educativas, e dos currículos, e por aí fora. E claro. o Teams, contrariamente ao PISA, faz, só dizer isto, faz, faz isto que eu acho que é mais útil, ou seja, eu acho que a informação que os países conseguem retirar do, do Teams é melhor do que a informação que conseguem tirar do PISA, apesar do PISA ser bem mais conhecido, porque o, o Teams, de facto, faz esta avaliação quase 360 graus ah, em torno do aluno. Uma das coisas que eu acho que é muito interessante que o se faz e o PISA não faz é uma análise da matriz curricular de cada um dos países. Quais são os tópicos que saíram no teste Teams, que o país ensina no seu currículo ou não ensina. E isto é muito revelador de porque é que, por exemplo, ah, ah, em Portugal, no Teams 2011, as nossas crianças tinham ah, resultados muito fracos na, na parte de análise de dados, e em 2015 e 2019 subiram imenso. Porquê? Porque o currículo passou a incluir a estatística no primeiro ciclo e, entre, e antes disso não, não tinha. E portanto, de facto, este estudo é interessante nesse sentido em que não dá simplesmente o resultado de um aluno, mas dá dados suficientes para tentar explicar porque é que o aluno daquele país teve os resultados que teve.
0: Muito bem, então vamos à substância dos resultados obtidos por Portugal em 2019, Registámos uma queda na, na aprendizagem da matemática. Que outras tendências registámos neste Teams 2019, professor João Maroco? E que importa sublinhar?
2: Facto. Um, bom, uma tendência que não é tão negativa é, é das ciências. Também poderíamos falar sobre ela. Houve só uma variação de quatro pontos, apesar de ser uma redução. Mas essa redução de quatro pontos está dentro daquilo que nós chamamos a margem de erro do estudo, ou seja, a variabilidade natural que seria expectável, uma vez que os alunos participaram em 2015, o Tem pouca expressão
0: de... estatística, não é? É,
2: exatamente. Portanto, digamos que é um resultado que diz que o sistema estabilizou e que não há, não há, grande, não há grande variação para além daquela que nós esperamos naturalmente na, na população. Infelizmente, no caso da matemática, a história é diferente. É diferente e, e para pior, infelizmente também. Porquê? Porque há uma queda de 16 pontos, relativamente a 2015, e esta queda de 16 pontos não, não se enquadra na tal margem de erro que eu falava ainda há pouco, não se enquadra naquela variação natural que seria expectável, por estarmos a falar de grupos de alunos diferentes. E, portanto, há de facto aqui, uh, aconteceu algo entre 2015 e 2019, e o que interessa perceber é uh, o que é que foi feito neste período, ou um pouco antes tam, tam, também, talvez, para explicar esta, esta variação, esta queda, como eu disse, é estatisticamente significativa, e, portanto, não é por acaso, não é por azar, não é, enfim, não é algo que possa passar despercebido a quem decide sobre a educação.
0: Hum. Uh, na sua opinião, e o professor uh, João que tem uh, trabalhado também com sistemas de avaliação, ou com mecanismos de avaliação dos, do, do, dos sistemas de ensino, na sua opinião isso deve-se a quê? No caso da matemática. Hum.
2: Uh, é uma pergunta complexa e, enfim, eu vou, porque não temos o dia todo, porque ficaríamos certamente aqui o dia todo a, a discutir isto, uh, eu vou tentar resumir. Há, há essencialmente três, três grandes linhas de ação ou de Fatores determinantes no resultado de um aluno num determinado país, que são, obviamente, o currículo, aquilo que o aluno, ah, ah, não é aquilo que está no currículo escrito, é aquilo que, de facto, é ensinado ao aluno e aquilo que o aluno ah, aprende, ou seja, o chamado currículo obtido. Ah, esse é o primeiro fator, depois o outro fator são as, as características das famílias e das escolas, ainda há pouco referi o estatuto socioeconómico e o nível de habilitações dos pais, em particular da mãe, e as expectativas que os pais têm para o desempenho académico dos, dos seus alunos, uhum. Uh, e depois, enfim, uh, 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 a forma como o aluno aprende e o aluno progrede durante os, os diferentes anos. Uh, na minha opinião, enfim, eu, eu escrevi isso, não é, não é novidade, as pessoas que, que falam comigo, e eu discuti imenso com os colegas sobre este, este tipo de, de assuntos, as pessoas que falam comigo sabem que eu dou uma grande valorização, ou que valorizo bastante a avaliação externa, e, e ontem mesmo escrevi um comentário estes resultados, que está publicado no Observador, e, na minha opinião, aquilo que, de facto, mudou entre 2015 e 2019 foi a abolição da avaliação externa. Portanto, os alunos tinham um, um exame matemático e português no quarto ano, no sexto também, mas estamos a, a falar do quarto ano. Esse exame foi logo abolido em 2016. Eu, na altura, enfim, estava envolvido diretamente com esses estudos e, e achei que, que íamos ter, enfim, os resultados que tivemos agora, que as notícias iam ser mais. Uhum. E, portanto, a ausência da avaliação externa do chamado exame descompromete Uh, os professores, porque, uh, como, como eu estava é, a
0: falar era, ainda há pouco… não Era não... isso que eu ia perguntar, a falta de um exame uh, coloca menos pressão sobre os professores e sobre os alunos?
2: Sem dúvida, uh, a
0: dois níveis. Distende currículo... a, a atitude de ambos em relação aos resultados a obter? Claramente. É Obviamente
2: é, e isto não é a minha opinião enquanto pessoa, porque enfim, eu também dou aulas e, e obviamente chegar aos meus alunos e dizer bom, isto não é para, isto é só para saber, N nós não vamos avaliar isto, uh, isto não vai sair no teste. <risos> eu acho que não existe pessoa em Portugal que não tenha esta experiência e não vê logo aquele suspiro da alívio do aluno, e, e a maior parte deles, infelizmente, porque infelizmente ainda está muito colado o saber com, com o avaliar. A maior parte deles, enfim, tem logo uma atitude mais, mais laxativa relativamente àquilo que é preciso saber e aquilo que é preciso aprender. Claro que, que, que um professor sabendo que, enfim, que não, não vai existir uma avaliação final no, no final do ano letivo, tirando a sua consciência, não há nada que efetivamente o obrigue ou que o force a ensinar os tópicos do currículo. E, portanto, vou imaginar que se, se calhar professores de primeiro ciclo que não acham muita piada as estatísticas, enfim, que é a minha área de trabalho, se calhar, bom, como não há exame nacional, se eu não ensinar o que é a moda e a média e por aí fora, não há, não, há, não há problema nenhum, não há consequência nenhuma. Claro que volto a dizer que, que, que isso continua a estar no currículo, portanto, os nossos currículos não sofrerão alterações entre, entre 2015 e 2019, ah, apesar de o governo estar a preparar uma alteração ao currículo. Eu não me parece que o problema seja o currículo, parece que o problema é mesmo a, a falta desta motivação... Uhum. extrínseca às aprendizagens, que é os alunos saberem que vão ter que demonstrar os conhecimentos que adquiriram durante o ano letivo numa prova final, e os professores enfim, terem noção que é importante ensinar em todos os tópicos do currículo. Aliás, repare as orientações enfim, da política educativa em curso, das aprendizagens essenciais passaram logo em 2016 essa imagem, que o currículo era muito extenso, que havia imensas coisas que não era preciso ensinar, e etc e enfim, e o resultado é este, infelizmente, para todos nós.
0: Muito bem, portanto, só recapitulando, no último PISA em 2019 estamos colocados em 20 lugar uh, do ranking de 58 países no que diz respeito à matemática e à, em 2015 estávamos em 13º lugar, portanto descemos algumas posições uh, no ranking. Ranking que, é, uh, que continua a ser dominado pela Finlândia e por Singapura. Uh, professor João Maroc, sei que tem razões muito específicas para acreditar uh, Ferreamento no sucesso destes dois países. Finlândia, porquê é que é um país que aparece quase sempre nos lugares cimeiros?
1: Nos lugares cimeiros europeus. É? europeus,
0: Não. sim Não os europeus. <risos> e que tem
1: vindo a cair <risos> muito <E risos> que tem vindo a cair muito isso também sim. convém perceber-se, porque muitas vezes as pessoas uh, julgam que aquilo que está em, uh, em prática num país é aquilo que se diz que está em prática, e a Finlândia mudou a sua prática educativa e a partir daí veio a cair muito mudou uhum. porque deixou de dar atenção ao currículo uh, explícito passou a falar em termos do chamado estudo de fenómeno estudo de projeto, uh, atividade idades e ter menos ambição curricular. Eu julgo que a Finlândia foi esse problema. Mas, enfim, interrompi-vos, perdão.
2: Não, eu, é, é isso mesmo. Eu acho que, eu não gosto muito de, de olhar para os rankings, ficarmos em, em décimo terceiro ou em vigésimo, porque, de facto, as realidades de países diferentes não são comparáveis. E a realidade finlandesa não é comparável com a realidade portuguesa. Eu sei que, enfim, Alguns teóricos da educação em Portugal gostam muito de visitar a Finlândia e ver o ensino centrado no aluno e, e não existir avaliações externas, etc., etc., e esquecem-se de uma componente fundamental neste processo do ensino-aprendizagem, que é o professor. Porque, se formos ver na Finlândia, e ninguém fala disto, infelizmente, ser professor é a, terceira, é a terceira profissão com maior estatuto, com maior relevância social. A primeira é ser médico, a segunda é ser padre, e a terceira é ser professor Portanto, Começa logo por aí, quer dizer, a valorização social que a sociedade dá à profissão de professor não tem nada a ver com a valorização social que a sociedade portuguesa dá aos professores. Uhum. A sociedade portuguesa, enfim, a sociedade civil e a sociedade política, se quisermos falar nestes termos também. Uh, e, e depois a forma como os professores são treinados e são selecionados na Finlândia. Na Finlândia, 10% dos candidatos às escolas superiores de educação são admitidos. 10%! Que isto quer dizer o quê? Quer dizer que entram os melhores dos melhores. E, tal como um bom aluno não é preciso mandá-lo estudar, porque ele sabe que tem que estudar e gosta de estudar, mais é importante saber que tem que estudar, também é um bom professor não é preciso dizer que tem que avaliar os seus alunos. Um bom professor não precisa de metas, não precisa de avaliações externas para... para para avaliar o seu progresso. Porque ele sabe fazê-lo. Ele passou eu pelo sistema não, não
1: estou muito de acordo. Eu, eu não estou muito de acordo. Isso era uma discussão que agora nos levava muito longe. Não estou muito é de verdade, acordo. É todos nós precisamos de metas. Todos nós precisamos de precisamos de, de, de um currículo. Todos nós precisamos de objetivos. Mas, enfim, mas não, não, não quero...
2: Não, não, mas, mas eu quando disse que o
1: professor que é. o professor
2: não precisa de metas é porque ele tem as suas próprias metas, que são metas exigentes, ou seja, não precisa de uma identidade externa, uma entidade externa, que seja o um Ministério, ou que seja uma sociedade científica claro. ou profissional, que liga, os alunos devem aprender isto e aquilo e aquilo, porque ele tem as suas metas internas. É uma coisa não, que não... Está, bem,
0: está bem interiorizada, não é? Professor João Marouco, estamos mesmo a chegar ao fim, e eu depois ainda gostava de ouvir mais o professor Nuno Crato sobre esta questão, Singapura. Porque é que Singapura é um país que habitualmente aparece lá em cima no topo? Há uma é. razão... Para isso acontecer, rapid... pedia-lhe rapidez.
2: Ah, sim, senhora. Uh, mais uma vez, a valorização dos professores é fundamental. de hum. Todos os sistemas educativos que têm bons desempenhos têm professores valorizados. E, no caso de Singapura, contrariamente às sociedades ocidentais, a Finlândia, Portugal, a França, por exemplo, que, que têm problemas graves com, com estes desempenhos, a valorização que as famílias dão à educação e a valorização que os alunos dão aos seus desempenhos académicos. Para um aluno de Singapura ter uma má nota matemática é terrível. Uh, um, para uma família é terrível a escola intervém precocemente para detectar estes problemas e os alunos são uh, rapidamente convidados e a família é convidada a intervir no processo de recuperação do aluno.
1: Os alunos são rapidamente Eu não sei se o nosso convidado está de acordo comigo, mas eu acrescentaria uma coisa que é um currículo muito bem estruturado, muito sequencial muito organizado e que leva os jovens a terem um progresso muito acompanhado e muito orientado dos seus estudos
2: também, também. Mas eu acho que em Portugal o problema não é do currículo, é por isso que eu não, não enfatizei o, o currículo de Singapura. O currículo de Singapura, aliás, é utilizado como referência. Eu estou a trabalhar com o Banco Mundial na reformulação do currículo da, da Arménia, e um dos documentos de referência do novo currículo de matemática e de ciências da Arménia é o currículo de Singapura. Mas, enfim, assumindo que o currículo está bem, está bem construído, que é que depois o currículo implementado e aquilo que é facto aprendido pelos alunos não funciona? Tem a ver com a avaliação dos professores
0: e tem a ver com a avaliação das famílias sobre a educação. Está aí a, a receita. Está aí, parece fácil, mas é essa a receita do sucesso, pois. não é? Parece mas não. É. Professor, professor João Marocco, muito obrigado por ter vindo à nota 20 desta semana. Parece. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Professor Nuno Crato, estivemos aqui a falar sobre Teams, sobre PISA, sobre processos ou instrumentos de avaliação do sistema de ensino. Que foram notícia e muita notícia, fizeram escrever, fizeram aliás correr muita tinta nos últimos, nas últimas horas. Professor, seria estranho se não lhe perguntasse quando foram apresentados estes resultados do Teams em Portugal. O professor Nuno Crato foi culpado pelo atual governo por esta queda no, no, no ranking, por esta queda dos, dos alunos portugueses no que diz respeito à matemática. Como é que reage a esta atribuição? Eu, eu, eu
1: não, nem, nem acho que valha a pena falar um segundo mais sobre isso. Foi um comentário infeliz. O que é importante é analisarmos aquilo que se passou e analisarmos aquilo que devemos fazer para melhorar o ensino destes nossos jovens.
0: Uhum. Parece-lhe que, desculpe-se insistir, uh, os currículos e as metas tornaram-se demasiado exigentes para os alunos? Não, acho que não. Acho de forma alguma.
1: A minha noção sobre isto é que uma vez... Uh, Resolvidos todos esses problemas envolventes que o, que o professor João que falou, de, da família, da motivação, da qualidade dos professores, de, 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 da valorização de, que a sociedade dá ao estudo e que dá aos professores, uma vez esses problemas que são problemas, que, que são problemas envolventes, aquilo que deve ser feito e aquilo que é essencial é um currículo ambicioso e bem estruturado e avaliação. São essas duas coisas, são as receitas do sucesso, que aliás são receitas muito simples.
0: Uhum. Portanto, deviam ser introduzidos os exames novamente no... no, no alguma matemática. forma de
1: avaliação, sim, alguma forma de avaliação externa. É importante, repare-se que antigamente tínhamos, desde 2001, que havia as provas finais de, de aferição, as provas de aferição no quarto ano de escolaridade, que agora desapareceram, desapareceu tudo isso.
0: Muito bem. Um, sobre o TIMS e sobre o PISA e sobre os instrumentos de avaliação dos sistemas de ensino, pedia-lhe habitualmente duas breves notas com a habitual maldade de lhe dar apenas 30 segundos, podemos temos que fechar o programa.
1: <risos> eu, eu, eu julgo que já, já dei as, as breves notas, ou seja, é importante esta avaliação internacional, é uma avaliação independente, é uma avaliação externa, e que nos permite não só comparar-nos com os outros países, como também comparar-nos connosco próprios uh, num período anterior e ao longo do tempo, e a minha opinião é aquilo que lhe disse, é que as duas coisas essenciais para melhorarmos a nossa posição neste, nestas avaliações internacionais é melhorarmos a educação. E essas duas coisas essenciais para melhorarmos a educação são um currículo ambicioso e alguma forma de avaliação externa que ajude todos a progredir.
0: Professor, estamos de regresso na próxima semana. Será o último programa desta temporada do Nota 20. Exatamente. Até para a semana.